0: Segundo Crônicas, capítulo 5, o primeiro versículo. E a palavra do Senhor nos diz. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado a prata, o ouro e os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Queridos, a tradição judaica, ela aponta a Esdras como escritor do livro das crônicas. E quando nós lemos o livro das crônicas, nós vamos ver uma reestruturação cultica feita para o Deus único e o Deus verdadeiro. Eu tenho dito, queridos, que muitas vezes nós nos acostumamos com o culto. De tanto nós prestarmos culto, nós nos acostumamos com o culto. Nós nos acostumamos com a liturgia, nós nos acostumamos com esse ritual maravilhoso que é o culto, mas aos poucos nós podemos nos esquecer que o culto é a maior manifestação que nós podemos ter diante do Deus único, do Deus verdadeiro como adoradores que nós somos. Quando nós olhamos para a definição de culto, nós vamos ver que culto é uma adoração ou uma homenagem à divindade em qualquer de suas formas e em qualquer religião. Mas quando nós olhamos para nós, salvos no Senhor Jesus, nós vamos ver, queridos, que o culto ele é teocêntrico, o culto ele é cristocêntrico, o culto ele é um ato relacional, numa relação nossa como adoradores que somos, com o Deus adorado, e numa relação nossa como adoradores que somos, em igreja, em corpo de Cristo, em família cristã. E é muito interessante porque num culto cristocêntrico, num culto teocêntrico, nós vamos ver que todas as prescrições, todas as determinações, são dadas por Deus, é Ele que diz o que Ele quer receber, porque Ele é o Deus adorado, Ele é que está no centro, Ele é que determina, Ele é que prescreve o culto, e é muito interessante queridos, porque a obediência a essas regras ditadas por Deus, ela gera uma verdadeira comunhão, nossa como adoradores que somos, com Deus esse ser adorado, nós vamos lá para o jardim do Éden, Deus ele deu determinações, Deus ele deu prescrições para o homem, é muito interessante nós vermos ali, Deus dizendo para o homem, sede fecundos, uma ordem, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma ordem, dê nome para os animais uma ordem, uma determinação, e enquanto queridos, houve obediência, a gente vê que havia ali uma comunhão, era uma ordem dada pelo Senhor aos seus servos, esses servos obedecendo esta ordem, e ali eles vivendo uma relação de comunhão, o ser criado, Adão e Eva, numa plena Comunhão com o Criador. Mas aí acontece a desobediência. E quando acontece a desobediência dessas ordens, quando acontece a desobediência dessas prescrições, quebra-se a comunhão. O relacionamento entre o homem e Deus foi afetado. Deus, queridos, não precisa de mim para nada. Deus não precisa de você para nada, porque Ele é Deus, Ele é completo em si mesmo, Ele é poderoso em si mesmo, mas Ele é tão maravilhoso, é tão fantástico, as nossas mentes não conseguem compreender isso, Ele ama o relacionamento, porque Deus é um Deus relacional, Deus é um Deus relacional, e aí queridos, a partir desse momento da desobediência, dessa quebra da comunhão, desse relacionamento afetado, ele vai trazer de volta o homem à comunhão, ele vai trazer de volta o homem ao relacionamento com ele, esse ser adorado. E é muito interessante porque ali no jardim, ele tem uma conversa com Satanás, e ele diz para Satanás, vai vir o descendente da mulher você vai machucar esse descendente, mas esse descendente vai pisar a sua cabeça, nós vemos ali uma promessa feita no jardim do Éden, a promessa do Salvador, que viria para nos resgatar do império das trevas, e nos transportar para o reino do filho do seu amor, ali no jardim é feita a promessa, pelo próprio Deus, nós vamos ver queridos, nesse ato relacional, Deus matando um cordeiro, Deus matando um animal, o sangue sendo derramado e Ele pegando a pele desse animal e vestindo Adão, vestindo Eva, da sua nudez, da sua vergonha nós vemos ali queridos no Jardim do Éden, esse ato de misericórdia de Deus, e quando nós olhamos para esse termo misericórdia, a gente divide ele em dois termos, miséria e cordia, que significa colocar o coração na miséria, isso significa misericórdia, colocar o coração na miséria, e o que Deus fez, colocou o coração dele, na miséria do homem, num ato misericordioso, e cobre ali, Adão e Eva da sua nudez, cobre Adão e Eva da sua vergonha, e mais, ele age com graça, ele tira Adão e Eva do jardim, eles já tinham comido em desobediência, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas havia uma árvore, que era a árvore da vida, e num ato de graça, Deus retira o homem do jardim, para que ele não comesse da árvore da vida, porque ele como pecador que se tornara, se comesse da árvore da vida, ele seria eternamente pecador, e Deus tira ele dali, coloca querubins na porta do jardim, para que o homem não entrasse e não comesse ali, da árvore da vida, portanto, há ali no jardim a promessa do Salvador Cristo Jesus, há ali no jardim o derramar do sangue, apontando para Cristo, apontando para aquilo que o Senhor Jesus faria no meu lugar e no seu lugar, ali naquela sangrenta cruz, há ali no jardim um ato de misericórdia, há ali no jardim um ato de graça do Senhor retorno à comunhão. Retorno à comunhão. Nós olhamos para os patriarcas, queridos, e nós vamos encontrar os patriarcas fazendo exatamente aquilo que Deus tinha feito no jardim, sacrificando o animal, derramando o sangue. Nós olhamos lá para Abraão e vemos Abraão em obediência à palavra do Senhor. Uma ordem tão difícil. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe sabe disso. Uma ordem muito difícil, vai lá e mate o seu filho vai lá e sacrifique o seu filho, e ele obedeceu, e ele levou Isaac para o holocausto, mas naquele momento, quando Isaac seria sacrificado, o Senhor Jesus aparece ali, o anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus, aparece ali para Abraão, tira seu filho, tira seu filho do holocausto, pega esse cordeiro, mate esse cordeiro, você obedeceu, você foi obediente, e ali Abraão tira o seu filho do holocausto, e pega aquele cordeiro, e ali há um derramamento de sangue, ali há um sacrifício substitutivo, o cordeiro toma o lugar de Isaac, no holocausto, apontando para Cristo, o sacrifício substitutivo, porque a cruz era minha, a cruz era sua, e o nosso Deus pega o seu filho, o seu único filho e coloca ali no nosso lugar para a nossa salvação, para o derramamento de sangue. Nós caminhamos queridos e vamos encontrar o povo de Deus num sofrimento atroz ali no Egito. Um sofrimento atroz. E esse povo resolve clamar, esse povo resolve pedir a Deus a libertação. E Deus é o Deus que se inclina para ouvir a nossa oração. Deus é o Deus que se inclina para ouvir o nosso clamor. Deus se inclinou e ouviu o clamor do seu povo. E aí Ele diz que vai libertar o seu povo. E ali há a instituição da Páscoa. O cordeiro é morto em cada família. O sangue é passado nos umbrais das portas. Os primogênitos são salvos da morte, apontando para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, apontando para o sangue, que seria derramado a nosso favor, apontando para o primogênito, que ocuparia aquela cruz, lá no deserto, Deus manda que Moisés construa um tabernáculo, Deus não está preso em lugar algum, mas ele diz para Moisés construir o tabernáculo, e ali seria a morada dele no meio do povo, e Moisés obedece, e Moisés constrói o tabernáculo, e nós vamos encontrar ali no tabernáculo queridos a arca da aliança, a arca da aliança com a lei do Senhor, com a palavra do Senhor ali dentro daquela arca, dentro daquela arca da aliança, a lei moral, essa lei que vai nos acompanhar até a segunda vinda de Cristo, as leis cerimoniais encerraram em Jesus, as leis civis do povo de Israel continuam, mas para nós, o que fica é a lei moral, e essa lei nos acompanhará até a segunda vinda do Senhor Jesus, e a arca da aliança estava ali, no tabernáculo, no meio do tabernáculo, o tabernáculo no meio das tribos, mostrando um cristocentrismo, mostrando um teocentrismo, porque o lugar que Deus deve ocupar é o centro é o centro. Nós encontramos ali no tabernáculo propiciatório, aonde Deus mostra ser propício a nós pecadores. Aonde o sangue era aspergido, aonde o sangue era derramado. Nós encontramos nesse serviço os sacerdotes levantados ali por Deus naquele deserto, mostrando o mediador, o intercessor. Era o serviço do sacerdote, apontando, queridos, para Cristo como mediador, como intercessor. E agora nós chegamos no capítulo 5, desse segundo livro das crônicas. E aqui está acontecendo a inauguração do templo. Deus não permitiu que Davi construísse o templo, mesmo sendo ele um homem segundo o seu coração. Mas ele disse, não vai ser por suas mãos. Vai ser pelas mãos do seu filho, Salomão. E agora nós encontramos aqui nesse capítulo 5, a inauguração do templo, o lugar de culto, o lugar de adoração, o lugar de louvor ao Senhor. Eu gostaria queridos, juntamente com vocês, de olhar para esse texto e ver aquilo que Deus requer de nós, como adoradores que somos, aquilo que Ele requer de nós, para o culto que é prestado a Ele. Para a glória que é dada a ele, para a honra que é dada a ele, para o louvor e adoração que são dados a ele. Capítulo 5 de 2 Crônicas, versículos 2 a 5 Congregou Salomão os anciãos de Israel, e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa que foi no sétimo mês. Vieram todos os anciãos de Israel e os levitas tomaram a arca e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas sacerdotes é que os fizeram subir. Grave bem isso os levitas sacerdotes, é que o fizeram subir, queridos lá no deserto, Deus tinha dado uma ordem, Deus tinha dado uma prescrição, faça a arca, a arca da aliança, faça ela de madeira de acácia, revista ela toda de ouro, coloque argolas em cada ponta da arca, coloque dois varais, recobertos de ouro, nessas argolas, e os levitas, sacerdotes, é que carregarão esta arca nos seus ombros. Essa era a ordem. Essa era a prescrição. E o que Davi fez? Invencionice. E Deus não quer invencionice. Porque Deus nos mostra como Ele quer ser adorado. Como Ele quer ser cultuado. Certamente Davi pensou... Puxa vida, já tem tempo que essa arca é carregada nos ombros dos levitas, vamos mudar isso, vamos fazer uma coisa diferente, agora a gente vai carregar a arca num carro de boi, mandou fazer um carro de boi, colocou a arca da aliança num carro de boi, Deus não tinha falado para colocar a arca da aliança num carro de boi, era sobre os ombros dos levitas, e agora está a arca sendo carregada num carro de boi. O boi tropeçou e Usar, para não deixar que a arca caísse, tocou na arca. Ninguém podia tocar na arca. Usar cai morto, como juízo de Deus. Queridos, Deus requer da minha vida como adorador. Deus requer da sua vida como adorador obediência em absolutamente tudo. Precisamos olhar para a Sua palavra e obedecer à Sua palavra, obedecer às Suas prescrições, fazer aquilo que Deus nos manda fazer, não fazer aquilo que Deus nos manda não fazer. Precisamos, como adoradores que somos, ter uma vida de obediência à palavra do Senhor. Agora nós encontramos aqui Salomão inaugurando o templo e o povo obedecendo ao Senhor e a obediência ao Senhor, agrada ao Senhor, porque o obedecer é melhor, do que o sacrificar, diz a palavra do Senhor, e agora esse povo está obedecendo, está fazendo exatamente, aquilo que Deus mandou fazer, nós queremos saber queridos, o que Deus nos manda fazer, abramos a Bíblia, leiamos a Bíblia, estudemos a Bíblia, porque aqui, nós vamos encontrar tudo, que Deus nos manda ser, tudo o que Deus nos manda fazer para vivermos assim, uma vida para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Obediência. Caminhando, queridos, versículo 6 nos diz, o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunir a ele, estavam diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podia contar, verso 11 quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes, se santificaram sem respeitarem os seus turnos, havia ali queridos, vida de santidade, havia ali vida de santificação, diante do Senhor, e quando nós olhamos para esse termo santo, santo é definido como separado, Deus exige de nós santidade, porque Ele é um Deus santo, e Ele diz, sede santos porque eu sou santo, é a palavra que Deus nos dá, Ele é separado do pecado, e Ele nos chamou queridos para sermos santos, separados do pecado, não mais escravos do pecado, não mais escravos do império das trevas, mas Ele nos tira do império das trevas e nos traz para a maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor, para que sejamos santos, para que sejamos separados, para que vivamos uma vida para a sua honra e glória, e essa santidade não pode se resumir ao momento de culto queridos, nós não podemos chegar na porta da igreja e vestir uma capa de santidade, entrar aqui, cultuar ao Senhor e deixar essa capa de santidade e vivermos durante a semana a nossa vida do nosso jeito. Não, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos santos a cada instante da nossa vida. E através da nossa santidade, através da nossa obediência, nós podemos dar testemunho verdadeiro. Desse Deus que é Santo, desse Deus que nós tanto adoramos. Nós encontramos aqui uma busca de santidade. Uma busca de santidade. Os sacerdotes nem estavam mais respeitando os seus turnos. O tempo todo buscando santidade. O tempo todo vivendo santidade. Mas a gente continua. A partir do verso 7 diz: puseram os sacerdotes. A Arca da Aliança do Senhor, no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e, do alto, cobriam a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, de fronte do Santo dos Santos, porém, de fora não se viam. Aí estão os varais, até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as duas tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem do Egito. Queridos, a arca da aliança não era para ser adorada. Mas a arca da aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Dentro da arca da aliança estavam as tábuas da lei. Dentro da arca da aliança estavam os dez mandamentos. Dentro da arca da aliança estava a prescrição de Deus, a ordem de Deus, a palavra do Senhor. Quando nós olhamos lá no tabernáculo, nós vamos encontrar essa arca da aliança sendo colocada no meio da tenda e a tenda sendo colocada no meio das tribos, mostrando um teocentrismo, mostrando um cristocentrismo, agora a arca é trazida para o templo, e lá no templo, ela é colocada no lugar mais interior do templo, no santo dos santos, mostrando queridos, que o lugar de Deus é no centro, o lugar de Deus é no centro, como tenho preocupado queridos, em ver tantos cultos, aonde o homem está no centro, aonde a música deixou de ser um instrumento, nas mãos de Deus para adoração a Ele, e passou a virar show, aonde os pastores se transformaram em coaching, aonde a palavra já não é mais o centro, aonde Deus não está mais no centro, Deus não aceita isso queridos, Deus está no centro, e Ele quer estar no centro, portanto um culto para ser aceitável diante do Senhor, tem que ser um culto cristocêntrico, tem que ser um culto teocêntrico, como é abençoador queridos, nós participarmos de um culto como esse que nós estamos participando, com uma teologia teocêntrica, com uma teologia cristocêntrica, com uma liturgia teocêntrica, com as músicas apontando para Cristo, as músicas apontando para o sangue de Cristo, isso é bênção, é isso que Deus requer de nós queridos, o centro das nossas vidas, o centro do nosso coração, o centro da nossa alma, o centro da sua igreja, o centro do culto, o centro da adoração, porque ele requer de nós, queridos, ele requer de nós, um culto teocêntrico, e agora esse povo, entendido disso, está lá, colocando a arca no centro, no lugar mais interior do templo, no santo dos santos, e adorando, esse Deus único, e verdadeiro, sabe o que acontece, queridos? quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós vivemos uma vida de santidade diante do Senhor, quando nós colocamos Deus no lugar dEle, no centro das nossas vidas, no centro do culto, Deus se manifesta. Deus se manifesta. O versículo 14 vai nos dizer assim, vamos pegar a parte B, ah, do versículo 13. Aliás, vamos ler o 13 e o 14. Quando em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. Obediência, santidade, Deus no centro, e agora esse povo está louvando, esse povo está adorando, o louvor querido dizer é o reconhecimento dos feitos de Deus, o louvor é o reconhecimento daquilo que Deus é, e a adoração é o reconhecimento exclusivo daquilo que Deus é, e esse povo estava ali, reconhecendo os feitos de Deus, esse povo estava ali, reconhecendo quem Deus era, o Deus soberano, o Deus majestoso, o Deus glorioso, o Deus poderoso, o Deus misericordioso, o Deus gracioso, o Deus amoroso, o Deus que é justo, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus único e verdadeiro, e esse povo está ali cantando, os instrumentistas estão ali tocando, 120 trombetas tocadas pelos sacerdotes, lá, minha, lá na minha terra, na nossa terra, lá em Goiás, em Goiânia, a gente convive bem com essas trombetas, né? os berrantes, e a gente sabe o que, que é o som de um berrante, Agora imagina 120 derrantes tocando, ali naquele templo, e o povo cantando para se fazer ouvir, sabe como? Igual a gente cantou agora, cantando para fora, cantando com gosto, cantando com alegria, cantando com louvor, no reconhecimento dos feitos de Deus, no reconhecimento da glória de Deus, e isso precisa estar a cada dia nas nossas vidas queridos, nos nossos corações... Quantas vezes nós clamamos, 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 oramos, 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 Deus se inclina, ouve a nossa oração, nos responde, nos dá a benção, e nós logo nos esquecemos, e paramos de agradecer. Eu tenho certeza, que cada um de vocês, tem muita lembrança, dos feitos de Deus, toda a sua vida, e de hoje, e de hoje, tão somente de hoje, nós temos motivos para louvar a Deus, pelos seus maravilhosos feitos, nós temos motivos para adorar a Deus, pelo que Ele é, e era isso que o povo estava fazendo, era isso, e Deus se agradou, Deus se agradou, Deus teve aquela relação de comunhão, e a palavra do Senhor, no último versículo desse capítulo, nos diz de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. É isso que Deus faz quando nós cultuamos ao Senhor, quando nós adoramos ao Senhor, e quando essa adoração vem no nosso dia a dia, essa vida de obediência e santidade vem nos, nesse dia a dia, e nós nos encontramos aqui, como estamos hoje, como família cristã, como igreja do Senhor, adorando, bem dizendo, glorificando, sabe o que acontece? A glória do Senhor se enche neste lugar, ah queridos, como é abençoador, poder adorar esse Deus, cultuar a esse Deus, nós olhamos lá para o Velho Testamento, nós vamos encontrar os reis, os sacerdotes, e os profetas, sendo ungidos, somente essas três classes, os reis, os profetas, e os sacerdotes, sendo ungidos, apontando para aquele, que é o rei dos reis, que é o mediador entre nós e Deus Pai, que é o profeta maior, nós olhamos para o velho testamento, e nós vemos os cordeiros sendo mortos, e o sangue sendo derramado, para a purificação do pecado, apontando para aquele, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que teve o seu sangue derramado a meu favor e a seu favor. Portanto, queridos, o culto, ele tem que ser cristocêntrico. O culto, ele tem que ser teocêntrico. Começamos lá em Gênesis, e eu encerro, queridos, Lá em Apocalipse, eu te convido a ler no primeiro capítulo, os versículos 12 a 16. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros. Um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma fiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Verso 20. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e os sete candeeiros de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas, na mão de Cristo os pastores das sete igrejas e no meio das sete igrejas, Cristo no meio Ele é o centro Ele é o dono Ele é o Senhor é Ele que tem que ser honrado é Ele que tem que ser glorificado é Ele que tem que ser adorado, e Ele está no centro, e Ele nos dá uma palavra, para nós salvos no Senhor Jesus, no capítulo 22, os versículos 1 a 5, e diz assim, Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro os seus servos o servirão contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele então já não haverá noite nem precisam eles de luz de candeia nem da luz do sol porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos o homem não pode queridos comer do fruto da vida lá no jardim, e Deus guardou essa árvore para todos aqueles que são salvos, e nós poderemos comer do fruto da vida e para sempre adorar o Senhor, bendizer o Senhor, glorificar o Senhor, o Deus da nossa vida, o Deus que nos salvou e aqui, salvos que somos, já começamos a eternidade, já começamos a eternidade, mas haverá um tempo, que estaremos ali, na presença do Senhor, contemplando a sua face, e cultuando Ele, noite e dia, se aqui já é uma bênção, se aqui a gente faz isso com tanta alegria, com tanto gozo, imagine no céu, que não haverá pecado, Imagine no céu que não haverá sofrimento, nem dor, nem tribulação, e estaremos ali como igreja, numa comunhão dos santos, juntos, adorando, bendizendo e glorificando ao Senhor. Que Deus nos abençoe, queridos, e enquanto aqui estivermos, que possamos ser adoradores obedientes do Senhor, adoradores santos do Senhor que possamos sim, prestar a cada dia, a cada domingo, culto teocêntrico, um culto cristocêntrico, na certeza de que a glória do Senhor, quando Ele se agrada, enche este lugar, que Deus nos abençoe, e que possamos viver assim, no nosso dia a dia, para sua honra e glória, vamos orar queridos. Obrigado, Pai, pela salvação em Cristo Jesus, sem a qual não estaríamos aqui cultuando, bendizendo e glorificando o nome santo do Senhor. Obrigado por essa igreja, por essa igreja que é luz nessa cidade, por essa igreja, Pai, que dá tempero nessa cidade. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã, pelos pastores desta igreja que estão nas mãos do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E que possamos sempre, Pai, cultuar o Senhor, adorar, bendizer e glorificar o Teu nome, de modo tal que o Senhor receba este culto, que o Senhor receba essa adoração e que a glória do Senhor encha as nossas vidas, encha este lugar, a gente te ama Paisão, a gente adora muito o Senhor, e a nossa oração, a gente faz em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, amém.